0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. On tourne l'épisode, je m'appelle Nicolas Quillier, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Nicolas Quillier, on tourne l'épisode numéro 48 de Sur la route. Mon invité ce matin, c'est Ludovic Dujardin. Ludovic, c'est le co-créateur, le co-fondateur d'une application qui s'appelle Petit Bambou petit bambou qui euh, bah, va nous expliquer à quoi sert son, son application, qui sert à méditer, à aider à méditer. Avec lui, on va parler de, de plusieurs sujets. Euh, le premier, il va nous expliquer sa première expérience professionnelle, euh, non pas à Paris ou à, ou à Lille, où j'ai l'habitude de recevoir mes invités, euh, mais à euh, San Francisco, dans la Silicon Valley. Euh, donc expérience atypique, première expérience pro, il va nous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé euh, Ensuite avec lui on va parler de l'entrepreneuriat puisqu'il en est à cette septième entreprise euh, Avec le succès qu'on connaît de Petit Bambou Mais aussi avant d'arriver à ce succès, bah, d'autres succès et quelques échecs et pareil, il va partager avec nous euh, bah, ses, ses expériences. Enfin, on va parler de Petit Bambou, son idée, comment il a eu avec son, son associé l'idée euh, de mettre la méditation dans une application euh, et, et comment c'est venu, comment c'est arrivé. Euh, il va nous expliquer euh, euh, tout ça euh, tout de suite. Et en fin d'émission, on aura la rubrique habituelle, question de l'invité. Et entre deux, pendant l'échange, on va parler, comme d'habitude, c'est le fil rouge de cette saison, d'argent. Euh, je vais essayer de savoir avec lui... Euh, combien ça coûte de lancer une start-up avec une application mobile comme Petit Bambou. Voilà, combien ça coûte. On reçoit tout de suite mon invité, Ludovic Dujardin. Salut Ludovic Salut Comment vas-tu Eh bien très bien. C'est parti sur la route, épisode 48. Ludovic, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Qui es-tu Alors, donc, je suis Ludovic, j'ai euh, 42 ans, je suis marié, j'ai deux enfants.
1: Euh, ce que j'aime dans la vie, c'est euh, plein de choses. Euh, je suis assez passionné, j'adore la permaculture, j'adore le, le heavy metal. Et dans mon activité professionnelle
0: aujourd'hui, c'est créateur de Petit Bambou. De Petit Bambou, une application. Co-créateur, quoi. Co-créateur. Oui. Co-fondateur de Petit Bambou. Qu'est-ce que c'est Petit Bambou Donc, Petit Bambou. Je dis que c'est une application qui aide à méditer.
1: Ouais, c'est ça. Donc c'est une application qui se trouve sur mobile, qui euh, qui a pour vocation à faciliter l'accès à la méditation. Donc c'est. Un ensemble, on fait travailler des instructeurs en méditation qui euh, nous écrivent des programmes sur divers sujets, des programmes qui sont des programmes classiques de méditation oui. ou des programmes très thématiques pour les enfants, pour la réduction du stress, pour, euh, pour, 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 enfin, pour beaucoup de, de sujets de, qui intéressent aujourd'hui les gens. Et l'idée, et c'est de rendre ça accessible au plus grand nombre, donc via une application mobile.
0: J'ai téléchargé, euh, j'ai lancé une leçon, j'ai une, une petite voix suave qui m'explique ce qu'il faut faire. Ah, tranquillement suave j'imagine que c'est un mot positif l'idée c'est qu'elle
1: l'idée justement c'est qu'elle soit pas trop trop suave d'accord pour qu'elle soit assez neutre finalement ah, pour, okay. que, pour que le contenu l'emporte sur la, les sensations qu'on puisse avoir et qu'on euh... écoute
0: et comprenne vraiment ce qui ce qu'il dit quoi exactement super parfait exactement mais elle a une super jolie voix Mathilde c'est Mathilde, Mathilde voilà oui. Alors, on lui passe le bonjour allez bonjour <rire> Mathilde euh, ton expérience professionnelle ta vie professionnelle tu l'as commencée euh, non pas à Paris ou à Lille euh, mais un peu plus loin tu, en préparant l'émission, tu m'expliquais qu'une de tes premières expériences était dans la Silicon Valley. Absolument. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas euh... Comment on part de Paris Tu à Paris à la base Non, non, j'étais Lillois. Tu Lillois, tu déjà à J'étais
1: Lillois et j'étais, après mes études euh, que j'ai faites à Lille, euh, j'étais en stage à Lille et j'avais un ami qui travaillait euh, donc à San Francisco et qui m'a dit, écoute, euh, c'est là que ça se passe, viens. Euh... C'était quelle année c'était 98, il me semble, oui, ça devait être septembre 98. Pour les plus vieux. Euh, ouais, la France venait <rire> d'être championne du monde. Et, euh, Belle référence. <rire> et, euh, et donc, du coup, en, bah, en quelques minutes, finalement, j'ai pris la décision de me dire, bah oui, euh, allez, pourquoi pas, euh, la vie commence. Euh, je, je démissionne ah, ouais. et euh, mon employeur a eu la gentillesse de ne pas me faire faire mon préavis ouais
0: et t'es parti, et je, parti euh. et je suis parti et
1: je suis parti et j'aime bien raconter ça j'ai bien aimé ce moment parce que je suis parti sans clé j'avais pas de clé dans les poches j'avais plus de chez moi
0: d'accord j'ai tout, tout rendu
1: J'ai tout rendu. donc je suis parti sans clé je suis parti juste avec mon passeport et un peu d'argent euh, un peu d'argent évidemment je tendance
0: à dire quand je pars en voyage une carte bleue qui fonctionne et, et une brosse à dents ça suffit finalement hein. ouais. et ouais. tu te débrouilles et donc là tu arrives à san francisco tout de suite dans dans l'environnement des start-up énormes de l'époque, comment ça se passe Alors ouais, bah alors pas, de, pas tout à fait. On était juste un petit peu connexe parce
1: qu'on était East Bay, c'est-à-dire c'est sur la côte est de la baie de San Francisco, donc dans une ville qui s'appelle Berkeley, qui est assez connue pour son université. Ouais. Et euh, je travaillais dans un cabinet euh, qui était dirigé par des Français qui, fe, qui faisait venir des exécutifs français dans la Silicon Valley pour leur montrer ce qui se passait dans la Silicon Valley.
0: D'accord.
1: Donc là, euh,
0: t'invitais des, des grands patrons à découvrir l'univers que tu découvrais quelques mois précédemment.
1: Alors je vais pas le prendre pour moi. C'est oui le cabinet invité. Moi j'étais juste stagiaire ouais, ou junior et je m'occupais du site web. Hein, mais euh, donc du coup il n'y avait pas de il avait pas de très haut niveau dans ce que je faisais. Et euh, mais le cabinet était un cabinet de très bon niveau. ok et, euh, et donc c'était par contre ce qui était très sympa c'est que ça nous donnait justement un aperçu de la Silicon Valley C'est à dire qu'on emmenait les gens dans les sociétés ouais, on... Toi-même ça te
0: faisait découvrir le truc Exactement, <rire>
1: exactement. donc j'ai fait ça pendant six mois D'accord Et après ça j'ai travaillé pendant un an dans une vraie start-up euh, Donc du côté à euh, Mountain View, donc vraiment au cœur de ouais. la Silicon Valley, juste en dessous de Palo Alto
0: Ok d'accord, et là tu dis une vraie start-up c'est quoi C'était combien de personnes euh... Alors c'était une vraie
1: start-up avec tout, presque toutes les caractéristiques qu'on imaginait à l'époque C'est ouais. que euh, quelque chose qui a, qui a grossi très très vite on, est, euh, on était 350 personnes quand on...
0: 350 en... 99 99,
1: ouais. donc. Ouais. Et, euh, et euh, la petite anecdote qui est assez rigolote, c'est que c'était Mountain View qui est la ville dans laquelle est Google. Et en fait, il se trouve qu'on était dans le même bâtiment que Google à l'époque. Et Google, ils étaient, euh, je tendance à dire 15, mais je ne sais plus exactement, entre, entre
0: 10 et 20 personnes. Entre 10 et 20 personnes, donc quoi, en 99 Exactement. Google s'est créé en 98, donc... Euh, ouais. C'était
1: le tout début, et... Euh, et euh... <rire> J'aime me rappeler cette histoire où, fait, je ne croyais pas du tout au moteur de recherche. Et donc, euh, j'ai probablement expliqué à la cantine, à des gens de Google, que le moteur de recherche était mort à l'époque.
0: Tu disais que tu as peut-être mangé avec, euh, avec les fondateurs Peut-être, peut oui, peut-être. Peut et donc, oui, euh, pas très visionnaire, pour le coup. C'est quand même fort pour un, un, un Français euh, lillois d'avoir vécu, d'avoir vu de près la naissance de, de Google, sans s'en rendre compte, puisque... Oui, s'en rendre compte, ce exactement.
1: C'est vraiment a posteriori que je raconte ça. Parce que, ah ouais. le, parce que sur le coup, euh, voilà, nous, on était une société de 350 personnes qui avaient... On était en pré-IPO à l'époque alors, explique Pré-IPO, pré c'est bah, l'entrée en bourse des startups. Et, euh, et il se trouve que, en fait, au moment où on devait rentrer en bourse, la, la bulle Internet a explosé. Et comme le modèle n'était finalement pas très solide, <rire> comme coup, il, y beaucoup, il y a beaucoup de, de caractéristiques des startups, on, ouais, comme on des, les imagine. Moment, coup, ouais. Ouais. Et, le, euh, et voilà, donc l'IPO enfin, donc l'entrée en bourse a été arrêtée. Ouais. Et, euh, et puis, ça en, est, ça en est suivi des vagues de licenciements immenses qui avait lieu dans toute la Silicon Valley d'ailleurs et euh, j'aime bien aussi cette petite anecdote où il y avait des soirées à San Francisco qu'on appelait les Pink Paper Party Les Pink Paper, Pink donc, paper papier rose, papier rose. Les pourquoi? Papiers Roses c'est le formulaire de licenciement et donc, si on n'avait pas été licencié,
0: on pouvait pas rentrer dans ces, dans donc, ces soirées. C'est comme les soirées pour ceux qui ont le bac tu rentres avec ton diplôme, là, c'est les soirées Exactement. avec ton papier rose, et tu rentres que ta shit a été viré. Exactement. Ils sont fous. Ouais, ils sont fous. <rire> et en même temps,
1: j'aime bien, bien c'est aussi ce côté un peu léger c'est-à-dire qu'ils vivent ça, évidemment, avec une certaine forme de gravité, ouais, mais bah, pas oui. que, avec une certaine forme de légèreté aussi. Allez, bah voilà.
0: Bah, c'est pas grave, je vais rebondir. Quoi. Exactement. Il y a quelque chose après ce licenciement. Exactement. Génial.
1: Et donc, pour moi, après ce licenciement, il bah, n'y euh, avait plus aucune entreprise de la Silicon Valley qui sponsorisait des visas pour les étrangers, et donc ouais. du coup je suis rentré en France.
0: Ah, donc plus de visa, plus de boulot, plus de boulot, plus de visa, plus de visa, rentré en France. Exactement. Ok, et oui. Donc 18 mois d'expérience. Euh, que j'ai bon, adoré. Que tu as adoré, ouais. Ah oui, j'ai adoré. Ouais, donc tu, tu, tu conseilles de, de bouger là, à ceux qui nous regardent s'il y a une opportunité ou...
1: Ah bah de manière générale je conseille de vivre donc le, si on est appelé, oui je conseille d'y aller surtout, enfin ouais. si on se sent appelé par, un, par une émotion intérieure, par quelque chose qui nous dit euh, bah pourquoi pas moi et pourquoi pas aller, euh, en fait c'est beaucoup plus facile qu'on qu ne le pense sur bah oui les billets d'avion sont finalement assez accessibles, euh, Airbnb euh, nous permet de nous loger facilement ouais. si on ouvre son réseau si on, si on discute un peu autour de nous on, on finit par trouver des gens qui sont d'accord pour nous accueillir, ouais. et euh, en fait le, à partir du moment où la décision est prise, les choses se mettre en place, finalement, assez simplement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était mon expérience. Tu es de retour en France,
0: à, à Paris, et, ouais. euh, et là, euh, s'en suivent bah, plusieurs, plusieurs euh, activités, on va dire, plusieurs expériences, jusqu'à Petit Bambou, aujourd'hui. Ouais. Et donc, je disais en introduction, en fait, de, de, ton, de ton retour en France à Petit Bambou, maintenant, tu n'as cessé que de créer des entreprises
1: oui, alors j'étais salarié
0: un an et demi, mais ouais. euh, mais c'est tout, en fait. Euh, et sinon, donc tu as créé cette boîtes J'ai créé 7, alors... C'est la septième. C'est la septième, Petit Bambou. Tu, 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 tu tiens une comptabilité, <rire> non, <pas rire> tu, du tu tout. coches des cases <rire> Pas du P tout. Pourquoi 7
1: une, ça te suffit pas Et euh, je pense que si Petit Bambou avait été la première, j'en aurais fait qu'une. Ah ouais, euh,
0: bah ouais. C'est comme celui qui sort un CD, c'est toujours le meilleur, le dernier. <rire> Exactement. <rire> c'est pas, pas faux, mais là c'est vrai, en fait. C'est vrai, <rire> dis ça aussi.
1: <rire> le... Oui, en fait, bah, je me suis... Euh... Je me suis cherché en fait, donc euh, je pense que j'avais une appétence pour la création. Ouais. Euh, les rencontres ont fait que j'ai euh, créé des, des sociétés dans des domaines qui n'étaient pas forcément ceux qui, euh, qui m'attiraient ou qui me
0: nourrissaient. Toi, c'est quoi ta compétence à la base plus technique C'est plus euh, un G Alors, moi, je suis un G de formation. un G de formation.
1: Et euh, j'ai voulu fuir l'ingénierie euh, pendant toute ma jeunesse. D'accord. Euh, probablement attiré par. Euh, marqué par ce syndrome de l'ingénieur informaticien euh, <rire> qui est euh, une chanson de l'époque euh, ouais qui pour moi fait beaucoup de mal d'ailleurs ouais, euh, euh, et euh, bref et donc du coup j'ai voulu aller dans des, dans des univers qui euh, que ma jeunesse enfin où je pensais que c'était ça qui, euh, que je voulais quoi mais ouais. j'étais euh, euh, avec le recul bien jeune c'est à dire j'étais probablement attiré par, par la réussite d'accord et euh, j'ai vite, en fait, euh, je pense que j'ai vite switché, genre vers, vers 28-30 ans, en me disant, bah non, c'est pas ça. Et donc, je suis revenu vers l'ingénierie, euh, après coup. D'accord. À euh, 28-30 ans, donc j'ai app appris à coder. Euh, as pris appris à coder,
0: ouais,
1: bah, j'avais pas vraiment appris. à coder sur Internet Ouais, j'ai appris ah ouais. à coder sur Internet. À 30 ans Ouais. D'accord. Et, euh, et du coup, après ça, bah, j'ai créé une société en me disant, bah, euh, j'ai appris coder, pas forcément pour la passion du code, plutôt pour la passion de, la, de ce que ça permet de faire, pour comprendre. De la création. Ouais. Ah, mais ça permet de, le code permet de créer, si on a une idée, bah, on peut la réaliser, et puis en fait, avec les
0: technologies actuelles, en fait, l'idée... Ça se matérialise. Ouais, l'idée devient ouais. très vite, live. Ouais. et ça des idées donc tu en as eu plusieurs ouais. des, des très bonnes comme, comme voilà, la dernière petit bambou là certainement la meilleure même. Euh, <rire> mais il y en a eu des moins bonnes ou, 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 ou qui ont des issues euh, moins positives et c'est important aussi de, de rappeler que derrière les succès qui peuvent être nombreux il y a aussi des échecs ou des, des moins grands succès euh, tu absolument raison comment ça s'est passé les, les, les précédentes expériences
1: alors il y a eu des expériences où, le, où simplement l'entreprise le, n'a pas rencontré son marché ou pas ouais. assez il y a eu des expériences où, relationnellement, ça a été compliqué avec des associés. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est très sous-estimé, je trouve, cette relation entre associés, qui est, presque, qui est presque comme un mariage avec des questions de, de projection dans l'avenir, des questions d'argent, des questions ouais. de, de, de gestion d'une équipe. Ouais. Euh, et euh, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Comment tu les Pas trouves,
0: fait. tes associés, alors Parce que tu as… ça, ça c'est peut-être un point commun dans toutes tes entreprises, tu as toujours été associé Oui. Toujours des amis. Donc toujours des amis. Toujours des amis. Ah ouais. Ouais.
1: Toujours des amis. C'est toujours les, les idées de société sont toujours nées de, de brainstorming entre amis. Entre potes. Mais entre jamais, jamais potes, les mêmes. <rire> mais jamais les mêmes. Donc t'as beaucoup d'amis. Jamais les mêmes. Et
0: en fait, en vrai, bah ai sept. Ça <rire> va. <rire> <rire> et,
1: euh, et voilà, oui, c'est toujours journée comme ça. Alors, Petit bout c'est un tout petit peu différent dans la... Mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, dans... tout à fait. On
0: en parlera un petit peu après.
1: Voilà, et donc, du coup, bah, les échecs... Euh, euh, N'est un échec que si ça, met, ça nous met par terre, en fait. Hein. Oui, euh, si tu t'arrêtes,
0: justement, si c'est une conclusion. Et pour toi, ça n'a jamais été une conclusion. Absolument pas. Ouais, Qu'est-ce vraiment... que tu en as retiré C'est quoi le, le, la leçon principale d'un échec que tu as en tête et qui t'a marqué, qui t'a forgé ah, le, le
1: truc qui m'a le plus forgé, je pense, mais c'est pour l'entrée à ma personnalité, c'est le, euh, les difficultés entre associés.
0: C'est vraiment ça, c'est ce que ouais, tu disais tout à l'heure, c'est l'humain en fait.
1: C'est l'humain qui m'a euh, ouais, vraiment, euh, qui euh, je, peux, je, peux, je pense que je peux le dire, qui m'a brisé en fait. Hein, ah pendant, Ouais il ouais, ouais, y a eu une société qui a fait que pendant un, un an, un an et demi, après, après coup, J'étais, je pense, avec le recul, en dépression. En dépression Oui, 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 c'était très difficile pour moi. D'accord, ok. Et comment tu es sorti de ça Eh ben, je suis sorti de ça, il euh, bah, y a pas mal de trucs de développement personnel. Ouais, et le... Donc, sur toi Un travail sur moi. Et On puis... t'a aidé Oui, oui, bien sûr. Ouais. Tu t'es le... fait aider Oui, je me fais aider, mais je suis encore en psychothérapie. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> j'adore, j'adore. Même si j'ai un sentiment d'aller très bien, c'est quelque chose que je continue. D'accord, ok. Et, euh, et voilà, et donc du coup, bah, euh, ce, que, ce qui m'a aidé, c'est probablement de rebondir sur le projet suivant euh, qui, était, euh, qui était plus réussi en termes relationnels et aussi en termes, euh, en termes économiques.
0: Et euh, ça m'amuse de revenir par ici. C'était ton, ton carburant. Ouais. Exactement. Euh, le, on fait une petite parenthèse sur ton enfance. Oui. Euh, si tu veux bien, tu m'as expliqué que dans, dans tes études, quoi, ton, ton, ton chemin d'école était un peu différent de ceux des autres, puisque tu es un, comment on dit, un élève Montessori. C'est ça. ça Donc tu as suivi euh, il y a 30 ans le, le, la méthode Montessori. Tes parents t'ont fait suivre il y a 30 ans la méthode Montessori. Ouais. Euh, et aujourd'hui, tu es revenu euh, sur l'île pour... faire suivre cette même méthode à tes enfants. Oui, c'est exact. Ouais. Quand je suis parti de Paris... Euh... Ouais, à l'époque,
1: j'étais rugbyman et je voulais partir plutôt vivre à Toulouse. D'accord. Et euh, c'est ma femme qui m'a. Euh, qui était très attirée par la région, parce qu'elle n'est pas de la région, donc elle voulait découvrir ici. Et, euh, et donc, on a décidé de revenir dans le nord pour, pour ça et de s'installer à Roubaix, près d'une école Montessori qui s'appelle Jeune d'Arc, qui est la plus vieille école Montessori de France. D'accord. Pour pouvoir mettre nos enfants à en, en Montessori. Qu'est-ce qui
0: est important pour toi euh, là-dedans alors en fait, Montessori, pour moi, si j'essaye de... On, on pose beaucoup de questions autour de ça, quoi. C'est encore ouais. assez peu connu, on ne comprend pas bien comment ça se passe. Oui, c'est assez clivant et en même temps, c'est très à la mode. Alors voilà. alors que, Alors qu'il y a 30 ans... Euh... Ouais. C'était pas la mode et ça existait déjà.
1: Et c'est très clivant parce que c'est très associé à, à, aux gens qui ont, du, qui ont de l'argent. Ah ouais D'accord. Ouais. Enfin, c'est une des raisons. Et, okay. euh, bon, la, la, la bonne nouvelle c'est que l'école Montessori de Roubaix, Roubaix c'est pas non plus euh, euh, vrai la, la, la ville la plus riche de France, bien <rire> au contraire, et c'est une école qui est sous contrat d'état, donc c'est une école où il y a une mixité, qui est plus importante que dans d'autres écoles Montessori, même si ça reste une école privée pour le coup, euh, parce qu'il n'y a pas de Montessori dans le public. Le... Moi, je trouve important dans Montessori, c'est, euh... enfin, ce que j'aime dans Montessori, c'est que ça part du constat qu'on ne sait pas trop comment on doit préparer nos enfants pour le pour le monde dans lequel ils vivront euh, quand ils seront adultes. Parce que ça va très vite. Tu sais même
0: pas dans quel monde ils vivront. Exactement,
1: exactement, <rire> exactement. Et du coup, là, probablement, moi, une des compétences que je trouve la plus la plus adéquate pour eux, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité. C'est savoir écouter ses envies s'adapter et, euh, et puis euh, et puis foncer dans ses envies. Et euh, c'est vrai que moi je prends souvent cet exemple de, de mon fils qui en. Alors c'est pas du tout pour dire que mon fils est plus smart que les autres, parce que c'est pas du tout le cas. Mais si, les enfants <rire>
0: sont les meilleurs, c'est bien évident. <rire> ouais, ben on, peut dire comme... non, on peut le dire comme ça. Mais.
1: Mais, le... mais qui était en moyenne section et qui voulait apprendre à lire. Et je pense que dans un système classique, on lui aurait dit bah non, c'est pas ouais, le oui. moment. Alors qu'en fait, c'était le moment pour lui. C'était vraiment le moment pour lui. Il avait envie. Et donc dans le système Montessori, ils ont dit bah va découvrir à ton rythme. Alors évidemment, ils lui ont pas fait découvrir euh, le... le plus que parfait euh... du ouais. substantif voilà. tout de suite. Hein. Mais, mais euh, les formes des lettres. Les... Et donc mon fils, il revenait à de l'école en souriant et il repartait en courant à l'école parce qu'il avait envie d'apprendre un nouveau ouais. son et, euh, et il était d'une fierté absolue de nous expliquer les sons qu'il avait expliqué le soir et donc euh, qu'il avait appris enfin le soir il nous expliquer le soir les sons qu'il avait appris la journée ouais. et, euh, et finalement en deux trois semaines ben, l'apprentissage de la lecture était euh, presque Fait quoi, tu l'as sorti s'épanouir, ben oui, simplement Après, parce qu'on si... a
0: respecté son envie, c'était son moment pour lui.
1: Ouais.
0: Après, on peut, on, on peut aussi euh, dire que dans ces écoles publiques, on peut retrouver ça aussi, quoi. Dans, bien voilà. sûr,
1: bien sûr, euh, bien sûr. Je trouve que le ne enfin, je, je comprends pas pourquoi on fait ces, ces trucs clivants. En fait, ouais. en fait tout est euh, l'intention, euh... oui. Puis l'intention est la même. L'intention, c'est ce que c'est que, enfants... ben ouais, ouais. que les enfants. Ils... Est-ce que tu
0: penses que toi, ça a été, ça a été un, un élément euh, déclencheur dans ton parcours de créateur d'entreprise d'entrepreneur il y a un lien tu penses ou pas bah, alors j'ai dur de s'auto analyser mais ouais. Et puis je pour moi c'est difficile aussi de réécrire l'histoire ouais.
1: en... c'était le fameux, coup, ouais, le fameux oui. discours de steve jobs qui dit connecting the dots", de, de the dots où il parle de son enfance où il est où il faisait de la calligraphie et donc du coup ça a amené à faire des de définitions de police qui, de caractères qui sont nickels donc mac et tout ça ah ouais, moi j'aime pas trop ça, ça je pense qu'on est aussi un peu balloté dans ouais. la vie donc j'ai été dans Montessori, ce c'était pas mon choix c'est mes parents mm -hmm. euh, j'ai fait des rencontres qui m'ont fait créer des entreprises euh, oui c'était mon choix mais en même temps si j'avais pas rencontré ces gens à ce moment là bah, bah, j'aurais fait. fait différemment Et si j'avais trouvé un travail qui m'avait épanoui avec un avec un patron très, euh, qui m'aurait emmené dans, dans son sillage peut-être que j'aurais jamais créé l'entreprise ouais. Donc je sais pas, ce qui est sûr c'est que ça fait un tout. C'est un le, ensemble. Le tout s'appelle euh, moi. Ouais. Voilà. <rire> Ludovic. Et que Ludovic, euh, ce tout-là, et euh, que chacun a le même, et que voilà, et puis on va on prend ses décisions euh, en fonction de qui on est. Donc effectivement,
0: ça a dû influer. Mais c'est un tout, c'est pas que quoi. Voilà. Bah ouais, c'est pas que ça. Super. Euh, Aujourd'hui, donc on est sur euh, un, un beau succès, une belle start-up euh, petit bambou. Ouais. Euh, c'est donc une application euh, qui aide à méditer. Absolument. Euh, comment t'es venue venu l'idée de, de ça parce que on, on parle, quand on parle téléphone mobile on parle pas forcément bien-être ou méditation au contraire on pense jeux ouais, addiction ouais. voilà pourquoi de la méditation sur mobile alors en fait le en fait, c'est une
1: longue histoire, mais j'essaie de faire ça court. <rire> c'est quand je suis revenu des États-Unis… Ah, tu je... peux la faire longue, mais je vais te couper avant. <rire> <rire> et en fait, quand je suis revenu… Oh, pardon, Pas de je... souci. Quand, quand je suis revenu des États-Unis, j'ai été euh, frappé, comme beaucoup de gens qui reviennent de l'étranger, par ce qui se passait en France et euh, sur le fait que beaucoup de monde râle. Ouais. Et euh, c'est presque nous fait presque marrer maintenant en France parce que ça devient presque un jeu. Et, le... et donc, je me suis dit, bon, pas moi. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'est que je me suis mis à
0: râler parce que les gens râlaient. Oh, il y a trop, trop de râleurs Ils <rire> en fait, C'est une des raisons de cette émission. Ouais. C'est qu'à un moment, il y a trop de gens qui râlent et qu'il bah, faut oui,
1: faire du positif. Exactement, il faut sortir aussi du schéma de dire il y a trop de gens qui râlent mais pas moi. Et donc du coup, je râle parce que voilà. les autres râlent.
0: Bah, bah, je fais quelque chose pour éviter que les gens râlent. Exactement.
1: Et alors, et ce que j'ai fait, moi, à l'époque, c'était que je travaillais sur, euh, sur les réseaux sociaux et euh, pour une, une précédente entreprise. Ouais. Et j'ai créé une communauté sur Facebook qui s'appelait Petit Bambou qui n'était pas du tout de la méditation à l'époque et qui avait pour, pour idée un peu ce que, ce que prône Pierre Rabhi c'est-à-dire des, des, des petites parts de colibri ouais. euh, des, des petites choses qui sont positives alors ça va, ça allait de réflexion philosophique euh, à mon des niveau quoi, des, citations, des, des citations Des textes Jusqu'à des petites choses toutes simples de, de, de sourire à son voisin et de voir ce que ça impacte à l'intérieur de soi que de sourire à son voisin et finalement on se rend compte qu'il y a plein de petits bonheurs tout simples voilà, donc j'avais créé cette communauté sur, sur Facebook ouais. qui a eu un grand succès parce qu'il y a eu un million de fans très rapidement. D'accord. Sur et ouais un million, un million, ouais. le et million, le million. Enfin, en fait, en vrai, je suis jamais passé. On est passé à 998 700. C'est pas et vrai, vrai c'est la, la frustration qui ressort. Là. Ouais. Donc en fait, en fait ça m'a amusé. Ça amusé.
0: Ah
1: et le et, euh, et alors par contre, l'idée de la méditation vient de mon associé qui lui était euh, avait un parcours pro dit plus classique, mais euh, qui n'a de classicisme que ce que les gens imaginent en fait finalement, mais qui était dans une entreprise américaine euh, bien connue de Paymon, qui s'appelle Paypal, et qui, euh, qui avait une carrière professionnelle qui marchait plutôt bien, et, euh, et qui peut-être s'est senti à un moment désaligné, c'est-à-dire euh, plus, des... plus en cohérence avec lui-même. Plus en cohérence, j'adore ce mot cohérence d'ailleurs. Et donc lui, il s'est mis à méditer pour lui. Est-ce que toi, pas du tout C'était Ah truc. non, moi pas du tout, c'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais euh, métalleux moi. Et et je, toujours Je le suis toujours, et euh, mais je pensais que ce n'était pas du tout compatible avec le monde de la méditation. Ce
0: que tu me disais en, ouais. en, en, en préparant l'émission, tu es à ton de Hellfest euh, bah Cette année, ça va être le 11ème. Ça va être le 11ème Hellfest Oui,
1: ça va être le 11ème d'affilée.
0: Donc on peut faire... J'ai juste raté le
1: Furyfest, en fait. après ça, quand ça a changé de nom... Euh, voilà, je et suis... le download,
0: on en parle ou pas euh, on,
1: on peut, moi je ne connais pas, donc je suis <rire> pas allé. Je sais que c'est pareil, les gens, les, pareil. Bien, les gens aiment bien opposer les choses, mais euh, <rire> bon, moi je suis Hellfest parce que j'adore. 11ème,
0: Et donc on peut écouter du métal de la musique énervée et, et, et puissante, tout en... Euh, ah maintenant, ouais. tu le confirmes, tout en Méditant, pratiquant ouais. la méditation. C'est très compatible. Parce que maintenant euh... que tu as créé ton appli,.. Ouais. Là, tu es adepte de la méditation. Maintenant. Absolument. Donc, tu absolument. es, es, es toi-même client de ton appli. Ah oui. oui. <rire> ah, oui, oui. Alors, avec, euh, avec
1: toute la difficulté qui est euh, de faire rentrer une habitude comme ça dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y, y a des périodes où je médite beaucoup. C'est rentré dans, dans ma routine presque quotidienne. Ouais. Et il y a des périodes où c'est un peu plus dur. En ce moment, c'est un peu plus dur. Pourquoi euh, Oui, euh, ouais, parce qu'en en fait, j'ai perdu mon, mon habitude de méditation en changeant. On a changé les locaux de Petit Bambou. Et donc Du coup, j'ai perdu l'endroit où je méditais. Et donc, il faut que je recrée l'espace. Ouais, c'est une excuse, quoi. Oui <rire> Absolument. Et en fait c'est juste que j'ai pas mis l'énergie suffisante pour recréer ça, recréer cette habitude. Mais recréer une habitude, c'est pas simple. C'est du boulot, oui. Bref, donc en ce moment je médite, enfin je médite avec mes enfants quasiment tous les soirs.
0: D'accord. Mais, euh,
1: mais je conseille
0: ça d'amener de, de, les enfants vers euh, la méditation, ou voilà, la prise de conscience de soi, tout ça, c'est des trucs adultes, on dirait quoi, est-ce que c'est Ouais alors pour les enfants c'est super,
1: ouais. euh, ce, qui est, euh, ce que je déconseille par contre c'est de penser que c'est bien pour les enfants si c'est pas bien pour soi, D'accord. et donc je, peux, je conseille de méditer soi-même pour méditer ensuite avec ses enfants.
0: Ouais. Euh, Pas dire c'est pour les autres, bah ouais. euh... <rire> c'est
1: ouais, une ouais, question ouais. de cohérence encore ouais, une fois. Ouais, bah as raison, bien sûr. Et, euh, et par contre euh, ce que je déconseille fortement c'est de les obliger à méditer. Ouais. C'est-à-dire que c'est on les oblige. fois, c'est s'ils ont envie. Oui, exactement. Hum. Et maintenant c'est surtout, moi j'ai deux enfants et euh, c'est ouais. mon fils le plus jeune donc de 8 ans qui, euh, qui lui réclame des méditations encore hier soir. Il me dit euh, est-ce que je peux faire une méditation avant de me coucher
0: Donc c'est quoi concrètement Explique,
1: euh, ça consiste en quoi Qu'est-ce qu'il fait Et ben, bah, il se connecte sur Petit Bambou, Bambou. et il y, a des pro, il y a des programmes pour enfants sur Petit Bambou. il, donc, a, il, il eu... met ses écouteurs Ouais il met ouais. ses écouteurs, enfin alors là, là qu'on a médité à deux hier soir donc en fait il met pas ses écouteurs. parce que euh, On laisse sur le téléphone en fait, hein, ouais. hein, le son suffit, sinon on branche une petite enceinte Bluetooth. Et euh, mais bon, là c'était un petit peu... Euh, c'était rapide parce qu'il était 8h30, il fallait qu'il se couche. <rire> J'ai pas, pas fait l'installation. Et euh, je m lui s'allonge sur son lit parce qu'il aime méditer allongé. Et moi je m'assois sur, sur le bord de son lit et on passe euh, ces 6 minutes à, à écouter Mathilde pour le coup. Qui, oui, qui parle. donc Qui parle. Et, euh, et voilà, puis on fait cette séance de méditation tous les deux. Et, euh,
0: et voilà. Donc il suffit de suivre ce que dit Mathilde. Exactement.
1: Ah mais ça c'est d'une simplicité enfantine okay. en fait. Hein. C'est ça qui est génial avec la méditation, c'est il bah, y a rien à
0: faire. Il est juste à... Et puis tu n'as pas besoin d'aller voir un groupe de personnes en dehors, tu fais ça chez toi tranquillement.
1: Alors moi je, je conseille aussi d'aller voir des groupes ouais. de personnes, c'est euh,
0: très complémentaire.
1: C'est-à-dire que le, la méditation, avec Petit Bambou, la méditation elle est rendue facile, accessible chez soi, dans le métro, euh, quand on veut en fait. Mmh. Hein, parce que mmh. le téléphone on l'a souvent... Et, euh, mais on n'a pas l'énergie de, de, de la méditation en groupe. Et euh, donc du coup, si on peut faire les deux, c'est super. C'est-à-dire que souvent, on... <rire> oui, on est bloqué. Euh,
0: méditation en groupe
1: Ouais, souvent la méditation en groupe est un peu plus compliquée parce que bah déjà ça coûte un peu d'argent, il faut, il, faut, euh, il faut se bouger, il faut sortir de chez soi. Ouais. Donc souvent les gens commencent la méditation
0: par des solutions type petit bambou ouais. et je pense que c'est bien de ne pas s'arrêter là. D'accord, ok, c'est une première étape. Exactement. Ok, super. Donc une application, on en parlait. Euh, le... J'aime bien dans cette émission, le fil rouge de cette deuxième saison, c'est aussi comprendre euh, les moyens. Euh, ou bon, combien ça coûte ouais. Pourquoi Parce que c'est pas que virtuel, une start-up c'est entreprendre, ce pas que des beaux et des... et des belles paroles, c'est aussi des actions et des, et des gestes. Et déjà l'action d'investir c'est aussi euh, une action importante ouais. euh, Combien ça coûte de développer une application euh, comme Petit Bramou
1: la, la très, Première version au ah ouais.
0: début, combien ça a coûté très concrètement?
1: On a ça a coûté 25 000 euros, 25 000 euros, 25 000 euros, très, et, très ouais, et six mois de travail euh, très très concentré de moi et mon associé. Six mois de boulot, six mois de boulot. Donc les 25 000 euros sont partis chez un, un freelance qui a développé la première version de l'application. Ouais, et, le, et les six mois de travail, c'est euh, l'architecture du système,
0: l'enregistrement le, des méditations, le recrutement des premiers instructeurs, etc. etc. Et pendant ces six mois, tu bosses, tu bosses quand même, tu arrives à T'attends que ça se passe et ah on pensait six mois alors moi euh, pour le coup j'ai la solution technique d'accord moi oui. j'étais devant
1: des écrans et euh, noir et donc, blanc d'ingénieur Ouais exactement <rire> exactement <rire> Exactement. Okay. Et en fait, ça, si on ne l'a pas,
0: bah, ça se valorise. C'est pour ça que c'est si, si peu cher, peu cher C'est ce qu'il faut dire, ouais dis-le. quoi ouais. Voilà, 25 000 euros, ça paraît une grosse somme, parce que, c'est personnel, 25 000 euros, c'est un investissement lourd, c'est ouais. énorme. Mais pour une appli comme ça, c'est pas beaucoup. Tu as eu ouais. l'opportunité d'avoir plein de petits trucs à, 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 à mettre en œuvre, gauche à droite, pour arriver qu'à 25 000 euros. Quoi. Exactement.
1: Ouais, normalement, c'est pour une application, c'est difficile d'imaginer de faire ça si on confie ça à des tiers à moins de 100
0: 000 euros, je pense. Moins ouais. de 100 000 euros Ah, je pense, oui. D'accord.
1: Alors après ça, ça dépend, enfin, il voilà, non, non, ouais. y, y a plus de ton millions expérience, ça, le,
0: voilà, pour ah. tenir un truc, 2 millions d'utilisateurs. Ouais. Et donc du coup, pour tenir un truc, il faut que ce soit très bien architecturé, ouais. il fallait que ça soit bien dès le départ, et euh, voilà. Ok, super, parfait, merci pour euh, ta franchise sur euh, cette réponse. Euh, on arrive à la fin de l'émission, euh, à la fin de l'émission, rubrique euh, récurrente question de l'invité. Ouais. Euh, donc la semaine dernière, mon invité, c'était Christophe euh, Ithier, euh, haut commissaire à l'économie sociale et solidaire L'innovation sociale, il faut que je dise son titre à chaque fois, c'est très compliqué. Ouais, ça doit être dur à faire rentrer sur
1: un écran. Ça, <rire> oui, bah si tu
0: l'épisode de la semaine dernière, tu verras le placard. Et donc, il te pose, il t'a posé deux questions la semaine dernière. Une légère pour commencer pourquoi le nom petit bambou et pourquoi pas gros bambou euh, <rire> Ça, c'est sa première question. La deuxième, plus sérieuse euh, que penses-tu, quel est ton avis sur l'entreprise libérée et le bonheur au travail Voilà, je te laisse répondre à Christophe euh, directement. Bon, alors, oui,
1: bonjour Christophe. Euh, la première euh, pourquoi pas Petit bambou plutôt que gros bambou, bah, c'est peut-être parce que je garde gros bambou pour mon prochain projet. <rire> <C 'est rire> en fait, petit, petit bambou 2. Bah, petit bambou deux. <rire> Et, le, et le, la question du bonheur au travail, c'est une, euh, oui, une question sur laquelle je suis beaucoup interrogé et c'est vrai que je ne suis pas beaucoup plus qualifié que quelqu'un d'autre pour y répondre. Euh, T'as ma de l expérience ma... peut-être, ouais. pas,
0: cette application
1: ouais alors ma réponse, c'est que oui, le bonheur au travail, c'est hyper important parce qu'on passe, on passe quand même pas mal de notre temps éveillé euh, au travail et donc du coup, euh, on n'est pas là pour être malheureux, donc en fait, c'est hyper important de développer son bonheur au travail. Ce qui, euh, là où je suis un tout petit peu plus défiant, c'est que je me demande si c'est vraiment à l'entreprise d'apporter le bonheur au travail ou mm. si c'est à soi de construire son propre bonheur au sein du travail. Et souvent, quand on parlait de chief happiness officer qui, finalement, euh, mettent des cours de yoga, des cours de méditation ou des baby-foot, euh, moi, je considère que c'est presque plus du confort. -à -dire que, et c'est ouais. très bien parce que c'est hyper important que les gens soient bien là, mm. et, euh, mais que la notion de bonheur, c'est une notion qui est... Euh, qui est beaucoup plus intime euh, que ça et qui est très pour moi lié aux relations qu'on a avec les gens qu'on côtoie toute la journée et, et du coup ça c'est à c'est à soi même de développer ce, cette partie du bonheur et c'est un sujet qui est éminemment important encore une fois parce que c'est la moitié de notre temps éveillé
0: le travail ben oui et donc tu dis en gros que le bien-être c'est pas la même chose que le bonheur quoi. et euh, oui et que les deux sont très importants c'est à dire que c'est pareil j'ai pas
1: envie de cliver c'est à dire que le bien-être au travail ouais, il, faut, il faut il faut il faut il faut être bien au travail il faut qu'il y ait suffisamment de choses pour qu'on soit euh, bah, pour que chaque euh, je veux dire, en, employé mais c'est individu un terme, individu exactement c'est beaucoup mieux beaucoup <rire> mieux chaque individu soit bah, soit à l'aise et euh, et aussi veiller en termes de management à ce que les relations puissent se faire bien c'est à dire que les, les personnes soient entourées de j'ai horreur de ce terme de bienveillance parce que tout le monde dit on est bienveillant on est bienveillant. Mmh. Finalement, quand on demande qu'est-ce que vous faites vraiment pour être bienveillant, on sait les actions. Bah, pff, en fait, on ne sait plus trop. Des actions. Et, euh, mais en tout cas, que les, les, que, les, que les groupes soient suffisamment cohérents pour que les relations se passent bien ouais. et que les relations se passent bien, ça ne veut pas forcément dire que ça soit mièvre ou que ça soit euh, béni-oui-oui, -oui, mais que ça soit, euh, que ça soit euh, quelque chose qui soit euh, dans la, dans, comment dire, dans
0: l'épanouissement le, le de, euh, mmh. de chacun. Ok, voilà. super, parfait. Voilà Christophe, euh, ta réponse. Euh, la semaine prochaine, alors je n'ai pas invité à la semaine prochaine, puisque je l'expliquerai après euh, petite date spéciale et événement spécial, puisque c'est la sortie du livre dans quelques jours, donc je profiterai de cette euh, émission pour vous présenter le livre la semaine prochaine, mardi prochain. Par contre, c'est la semaine d'après euh, pour l'épisode numéro 49. Euh, mon invité, ça sera Thomas Tumerelle. Euh, Thomas tumrel c'est le fondateur, cofondateur d'un site e-commerce qui s'appelle MotoBlues, qui vend des accessoires de moto. Euh, il nous parlera ouais. de son activité et de, et de ce qu'il fait, comment il l'a fait euh, dans deux semaines. Euh, Est-ce que tu as une question à lui poser Oui, j'espère. Ouais, ouais. Et eh ben, Je t'invite à, à poser à Thomas là, ta question directement. Bah, bonjour
1: Thomas. Euh, je sais que dans, dans l'aventure la, que tu as créée avec euh, Motoblues, il y a eu un moment où euh, ta société a été euh, achetée ou alors tu l'as vendue, selon, euh, selon la... enfin euh, tu prends la terminologie qui te, te va. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles émotions t'ont traversé à ce moment-là euh, Et, euh, et peut-être juste avant la vente, pendant la vente et après la vente et même maintenant, comment tu regardes ça avec le recul en termes émotifs
0: Ok, super. Et eh bien il te répondra lors de la, de la prochaine émission. Voilà, Ludovic, bien. merci beaucoup pour euh, ce petit voyage. Je te merci salue. Je te laisse sortir et puis passer une bonne semaine. Okay, bonne semaine. à Bonne toi méditation. Aussi. Merci. <rire> et à bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, c'était donc Ludovic Dujardin, cofondateur de l'application Petit Bambou. Je suis flou, mais c'est pas grave. Euh, donc voilà, on a vu avec lui euh, bah son, sa première expérience euh, Silicon Valley, la naissance de Google. Voilà des petites anecdotes euh, rigolotes. On était en 98, 99, euh, donc il euh, y, a, y a longtemps pour certains jeunes et, 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 en fait, et en même temps très très récent puisque ça ça a même pas 30 ans. 20 ans tôt. Euh, il nous a expliqué après bah, son, sa capacité à entreprendre. On a parlé Montessori de l'école. Vous ferez votre, votre avis par rapport à, à son expérience. Euh, et enfin, bah, la méditation. Combien ça coûte une appli, lancer un, une start-up dans ce domaine Il nous a répondu euh, franchement et, et je le remercie. Voilà, c'était. Euh, j'ai trouvé ça encore une fois très intéressant. J'espère que vous aussi. La semaine prochaine, comme je le disais, pas d'émission. Euh, quoi, une émission mais une émission spéciale, euh, une émission consacrée au livre sur la route, euh, puisque euh, ce livre sort le 18. Euh, octobre, jeudi 18 octobre, lancement officiel, sortie officielle du livre. Donc euh, donc mardi 16, euh, je passerai quelques temps, une petite demi-heure euh, en live, à vous présenter le livre, voilà, à vous l'ouvrir, puisque je l'aurai reçu et qui sera euh, réel, euh, concret. Je suis très content. Et en même temps, euh, mardi 16 octobre, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc euh, donc je profiterai de mon anniversaire pour ouvrir mon cadeau, euh, mon livre, et vous le présenter, vous expliquer un petit peu ce qu'il y, qu y a dedans. Euh, et par contre donc la semaine d'après euh, pour l'épisode numéro 49 mon invité ça sera Thomas Tumrel euh, cofondateur de Moto Blues, le site e-commerce d'accessoires de, de, de moto et il va nous expliquer euh, un truc un peu intéressant par ce moment de passion. Bah lui la moto en fait c'était pas sa passion, euh, voilà, pas à la, à la base. Et par contre il a eu une bonne idée, c'est proposer un service qui n'existait pas encore euh, à ce moment-là et ça a cartonné. Il va nous expliquer tout ça la semaine prochaine. Voilà, d'ici là euh, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques, euh, passez une bonne journée, une bonne semaine et rendez-vous donc mardi 9 h mardi prochain pour la présentation du livre sur la route. Salut.